0: Le dépistage du VIH, comment ça marche Pour qui Pourquoi Et par qui Plein de questions auxquelles on va répondre ce matin à l'occasion de la semaine de la santé sexuelle qui démarre ce lundi. Un événement national pour des thématiques importantes dont fait partie le dépistage, d'autant plus que les démarches sont simplifiées depuis quelques semaines. On peut notamment le faire en laboratoire, sans ordonnance et de façon gratuite. On en parle ce matin avec notre experte, le docteur Julien au CHU de Bourges. Et avec vous, chez vous, vos Question vos témoignages, si c'est une question qui reste encore trop tabou chez vous, eh bien, venez nous apporter votre témoignage 02 54 27 36 36, l'antenne vous est ouverte. Bonjour docteur Julien. Bonjour. Est-ce qu'on peut déjà peut-être rappeler les objectifs et l'importance d'un événement comme celui de la semaine de la santé sexuelle, un événement national, on le rappelle, national, on le rappelle.
1: Tout à fait. C'est un événement national qui va se dérouler la semaine prochaine du 5 au 9 et dont les objectifs sont vraiment d'évoquer la la promotion de la santé sexuelle dans une approche qu'on appelle positive et globale, c'est-à-dire à travers différents thèmes que vont être la contraception, la promotion du consentement, les dysfonctionnements sexuels et également la prévention des IST dont le dépistage et la prévention du VIH. Donc le, l'objectif de cette semaine C'est de faire connaître les lieux Les professionnels, les associations du territoire Et puis aussi de faire connaître Les droits en santé sexuelle des différentes personnes
0: Comment ça va se traduire chez nous par exemple Est-ce qu'il va y avoir des, des, des événements particuliers Des rencontres, des de ce genre de choses
1: Alors dans le, C'est euh, coordonné Par le Corévi qui est une structure euh, Régionale uh-huh. située au CHU de, de Tours, le CHU est à Tours à Bourges, c'est un centre <rire> C'est un centre hospitalier D'accord et donc, euh, dans le département, euh, au niveau du Cégide, donc la structure où je travaille, qui est un centre de, de dépistage, de traitement, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, euh, nous avons plutôt opté pour des actions ciblées auprès de, de publics précis. Mais euh, dans le département du Cher, la Maison des Adolescents euh, va euh, organiser effectivement un colloque le 7 juin de 14h à 17h30, mmh. et euh, pour évoquer toutes ces, toutes ces questions-là. Et voilà, ça sera sur Bourges et sur Vierzon.
0: On le rappelle, le CIGIT c'est le petit nom qu'on donne à ces centres de dépistage et d'information anonymes et gratuit. c'est important de le rappeler. Nous on va s'intéresser Alors ce voilà. matin avec vous docteur Julien notamment au dépistage du VIH. Déjà, est-ce qu'on peut en oui. quelques mots simples expliquer ce qu'on appelle le VIH et la différence qu'il y a entre VIH et SIDA C'est important de le rappeler.
1: Bien sûr, c'est très important parce que le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est-à-dire, c'est un virus dont la découverte a été réalisée il y a pile 40 ans. C'était samedi, il y a une dizaine de jours, par une équipe française, on le rappelle. Et donc, c'est un virus qui entraîne une immunodéficience, c'est-à-dire une baisse des défenses, qui va s'attaquer aux défenses de l'organisme. Et au bout de plusieurs années, le virus va miner les défenses de l'organisme jusqu'à entraîner une fragilité de l'organisme et l'apparition des maladies qui font le sida. Le sida étant un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de pathologies qui traduisent l'effondrement du système immunitaire.
0: Voilà, donc Ce n'est pas parce qu'on est séropositif un... au VIH que l'on a le sida. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes.
1: Exactement. Et c'est très important parce qu'actuellement euh, le, le virus, l'infection est devenue une infection chronique, c'est-à-dire que les gens grâce au traitement, les personnes qui sont contaminées par ce virus sont effectivement séropositives. Ça veut dire que Elles ont eu un contact avec le virus et qu'elles ont conservé des anticorps dans dans leur sang. Mais elles ne sont pas malades au sens où elles n'ont pas de traduction au niveau de leur immunité.
0: Alors quels sont les les trois modes de transmission du VIH
1: Effectivement, il n'y a que trois modes de transmission du VIH et c'est très important de le rappeler pour éviter les fausses idées sur la transmission par la salive ou par différentes, différents autres moyens. Donc les trois modes de transmission, c'est la transmission sexuelle, qui est de loin la plus importante, ensuite la transmission sanguine, qui est devenue vraiment beaucoup plus rare, et ensuite la transmission materno-fétale, qui est devenue exceptionnelle en France.
0: Alors ça, 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 ça paraît euh, peut-être un petit peu... Ça paraît toujours important de faire ce rappel et pourtant on a l'impression que ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on fait les mêmes rappels et que, que, que les clichés, mine de rien, ces clichés-là, ils ont la dent dure, ils ont la vie dure et ils subsistent. Et après, ils subsistent. Et oui,
1: c'est tout l'intérêt de parler de temps en temps de cette infection parce que c'est une infection qui a fait éruption dans le dans le XXe siècle et qui a généré beaucoup de peur et beaucoup de personnes qui ne sont pas qui ne s'informent pas forcément ou qui ne se sentent pas concernées ne vont pas effectivement s'informer et avoir une actualisation de leurs connaissances et c'est très important de rappeler ces modes de transmission donc sexuel, ça veut dire lorsqu'il y a contact entre une muqueuse sexuelle et un liquide sexuel qui contient le virus et mmh. puis sanguin, c'est devenu exceptionnel puisque euh, les, la pratique euh, lors des dons du sang, etc., est extrêmement sécurisée maintenant. Mmh. Et puis que euh, l'infection du VIH a débouché sur une prise en charge correcte des, des personnes qui ont des pratiques de toxicomanie intraveineuse ou par SNIF, hein, mmh. avec la réduction des risques. Et la transmission materno fétale euh, il faut savoir que toutes les, les couples, enfin toutes les, les futures mamans et si possible les couples, les futurs couples, mmh. euh, doivent avoir la proposition d'un dépistage VIH parce qu'on peut mettre en route un traitement qui, pendant la grossesse et l'accouchement et le premier mois de vie de l'enfant, qui va éviter la transmission à l'enfant.
0: Mmh, donc euh, si je comprends bien, avant de parler de dépistage, histoire de remettre bien l'église au, au milieu du village, ce qui fait la transmission, c'est une question de pratique, c'est, qu'elle soit sexuelle ou non, ce n'est pas autre chose comme on a pu l'entendre dans un passé euh, qui reste assez proche avec ces termes de groupe à risque par exemple, par exemple.
1: Oui, alors le terme de groupe à risque, c'est vrai qu'on l'aime pas beaucoup parce que ça, ça peut faire penser que si on n'est pas dans le groupe, on n'a pas de risque alors qu'en fait, le risque, il existe lors d'un rapport sexuel hein, qui est le mode de contamination le, le plus fréquent. Euh, mais voilà, donc c'est effectivement, on n'aime pas trop le, le terme non. de groupe à risque. Ce bah, sont non. les pratiques qui
0: sont à risque. Exactement, on va parler <rire> du dépistage justement. Pour qui, pourquoi et comment Avec vos questions, vos témoignages 0254 27 36 36, juste après Cool and the Gang et Celebration. and de gang. Celebration sur France Bleu Berry, à bientôt 9h41. La semaine de la santé sexuelle démarre le 5 juin prochain, c'est lundi et à cette occasion, on s'intéresse au dépistage du VIH avec euh, la responsable du Cj du centre hospitalier de Bourges, c'est le docteur Julien qui est avec nous ce matin. Alors on a un petit peu euh, brossé le tableau, on a euh, déblayé un petit peu tout ça. Docteur Julien, maintenant on va parler du dépistage. Aujourd'hui, où et comment il peut se faire
1: eh bien, de plein de façons et comme vous l'avez dit en introduction c'est un dépistage qui est gratuit qui peut être anonyme si la personne le souhaite mais surtout qui est gratuit parce que vraiment la politique du gouvernement c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle à la, au dépistage et donc à la prise en charge des personnes infectées par le VIH alors pour ce faire, les moyens de se faire dépister sont très diversifiés on peut bien sûr revoir cela avec son médecin traitant qui peut réaliser une ordonnance pour aller au laboratoire on peut aussi aussi aller au laboratoire directement, sans ordonnance et le, le test sera réalisé, ainsi que le dépistage des IST depuis quelques mois et de façon euh, remboursée par la Sécurité Sociale hein, gratuite on va dire mm-hmm. ensuite il y a euh, bien sûr les centres de santé sexuelle hein, qu'on appelait CPF jusqu'à un passé récent et puis les CGIT qui sont des centres dédiés à, euh, aux questions autour de la sexualité, du dépistage des IST, de la prise en charge euh, globale de la de ces questions-là. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi les tests rapides, qui sont souvent réalisés dans un cadre associatif, qui sont des prises de sang au bout du doigt, qui permettent euh, de repérer euh, une infection avec des contraintes mais euh, sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Et puis, il y a aussi les autotests en pharmacie, qui peuvent s'acheter en pharmacie, qui sont un peu plus coûteux, à 25 euros, et que la personne va réaliser euh, chez elle, avec éventuellement un accompagnement, si elle le souhaite, par téléphone ou par Internet, sur le site de Sida Service.
0: Alors vous-même qui êtes le médecin-coordinateur du Cégide de Bourges, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement ce qu'est un Cégide et quel genre d'informations, de prestations on peut y trouver
1: Alors les Cégides, ce sont des structures qui sont issues effectivement des CDAG, des consultations, des pistages anonymes et gratuits qui ont été créées par Michel Barzac, ministre de la Santé, à l'époque où le VIH est apparu. Ce sont des structures où, il, dans le cas du Cher, où nous avons donc une, un site sur l'hôpital de Bourges et une antenne au centre hospitalier de Vierzon également. Et ce sont des structures où on va pouvoir proposer le dépistage des IST, leur diagnostic en cas de positivité, le traitement, si besoin, sur place, et euh, la vaccination contre certains virus euh, qui peuvent se transmettre de façon sexuelle comme les, le virus l'hépatite B, le virus du papillomavirus, le virus de l'hépatite A. Mm-hmm. Et puis, c'est aussi euh, une structure...
0: Ah Petit petit souci de réseau avec euh, avec le centre hospitalier de Bourges, avec le docteur Julien. On va essayer de... de ah, voilà, je crois qu'on a... Non non bon, bon, ça, ça a coupé légèrement avec euh, avec le docteur Julien, donc qui est le, le médecin coordinateur euh, du Cégide de Bourges, donc le centre de dépistage anonyme et gratuit, qui se situe dans le centre hospitalier de Bourges. On va continuer de parler avec elle de dépistage et de ce qu'il se passe, ce qu'il se déroule aussi, une fois que l'on apprend euh, sa séropositivité. Je crois qu'on a retrouvé le docteur Julien, on me fait signe, Ouais, je crois qu'on l'a retrouvé, docteur Julien. Désolé. Oui, ça a légèrement coupé. Je suis désolé. On a, on a, on a un petit souci de réseau. Du coup, euh, on a, on n'a pas eu la fin D'accord. de la, toute la fin de la réponse. Mais on a bien compris euh, à quoi servait un CGd et ce pourquoi on pouvait venir vous voir, notamment donc pour euh, le dépistage. Moi, bah, j'ai envie de savoir pourquoi le dépistage aujourd'hui, ça reste encore un petit peu euh, tabou. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, encourager ce dépistage à plus grande échelle et le rendre moins tabou
1: c'est une vaste question. Hein. Moi, je n'ai pas la, je n'ai pas la réponse, si ce n'est euh, d'essayer, de, pour ma part, d'accueillir les gens de façon euh, la plus chaleureuse possible, hein, de façon à ce qu'ils puissent euh, pouvoir revenir si euh, dans leur vie ils ont besoin d'un nouveau dépistage ou s'ils ont besoin d'un, euh, d'en discuter. Euh, c'est, et puis de le dire autour d'eux. Euh, bien sûr, c'est tabou, mais tous les dépistages sont tabous en fait. Hein, euh, mmh. Enfin, tabous dans le sens où faire un dépistage, ce n'est pas une démarche simple puisque on va bien, par mission, on n'a pas de signe, et on vient voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Alors, chaque fois qu'on va faire, qu'on va pre- faire prendre sa tension chez le médecin traitant, ou bien faire un dépistage de quoi que ce soit, euh, c'est quand même stressant. Hein ouais. Et puis, euh, c'est un domaine, la sexualité, qui n'est quand même pas tout à fait le, le même, la même conversation. On n'a pas les mêmes conversations que dans d'autres domaines. Ça relève hein, de l'intime, euh, oui. Ça relève de l'intime, et donc c'est, c'est complexe, bien sûr. Hein hum. Mais euh, c'est vrai que justement, c'est l'intérêt des seuls c'est des semaines de discussion, c'est l'intérêt de, du site d'action au mois de mars, de la journée mondiale. Mais bon, c'est comme toutes les problématiques de santé et bien d'autres, ça reste quand même une démarche qui n'est pas simple. Mmh. Mmh.
0: Notre invité ce matin dans Côté Expert, c'est le docteur Julien, le médecin-coordinateur du CGID au centre hospitalier de Bourges. On va continuer de parler de dépistage du VIH jusqu'à 10h dans votre Côté Expert. France Bleu Berry Chaque semaine, des personnalités du Berry se confient au micro de David Hébert afin d'évoquer les coups de cœur, leurs coups de gueule sur le monde qui nous entoure. Cette semaine, c'est Benjamin Los Santos. Il est town manager à Châteauroux. Il est manager de commerce à Châteauroux Métropole, responsable du développement commercial des animations et de la communication pour la ville de Châteauroux. Il est l'invité de David Hébert pour Les gens d'ici, toute cette semaine sur France Bleu Berry.
2: Tous les jours
3: à 7h15, la nouvelle écho dans votre région. Une belle histoire qui donne envie de rebondir. Ensemble, imaginons notre nouveau quotidien.
0: On est en progression, notre stratégie, même si on est sur un marché de plus en plus de, de passionnés. Aujourd'hui, nous sommes 32, avec un plan d'embauche qui va aller en croissance, avec l'activité qui ira elle-même en croissance. La
3: nouvelle écho dans votre région.
2: France Bleuberry. ici on parle d'ici.
3: France
1: Bleu mais... 3 et 4 juin prochain, les jardins seront en fête à l'abbaye de Noirlac. Visite, animation, escapade nature, spectacle de feu et pyrotechnique, tout un programme à déguster sans modération en famille. Week-end gratuit dans le cadre des jardins en fête, en partenariat avec le conseil départemental du Cher. Restauration sur place, plus d'informations sur département18.fr. France
0: Bleuberry. Côté expert. C'est une jeune artiste que l'on vous présente ce matin sur France Bleuberry. Voici Héloïse avec Hey Brum. À son frère qu'elle n'a pas pu voir pendant les premières années de sa vie, Héloïse Hey Bro sur France Bleu Berry à 9h49. Côté expert ce matin, on est au Cégide du centre hospitalier de Bourges, le centre de dépistage anonyme et gratuit avec le médecin référent, le docteur Julien qui est avec nous ce matin pour parler notamment dépistage du VIH. On a parlé des moyens de se dépister du VIH avec vous docteur Julien. Une fois qu'on est dépisté, le résultat, il y en a deux, soit il est négatif, soit il est positif. Qu'est-ce qui se passe par exemple à l'échelle du Cégide de Bourges lorsqu'on découvre sa séropositivité
1: alors je voudrais vraiment insister sur l'intérêt de ce dépistage parce qu'on a dit que c'était une démarche difficile mm-hmm. mais l'intérêt c'est effectivement de connaître son statut, statut positif oui. ou non et euh, si le résultat est positif il faut vraiment savoir que les traitements ont énormément évolué qu'on sait maintenant soigner même si on ne sait pas guérir au sens où on ne sait pas éradiquer le virus on sait soigner le, le VIH et les personnes qui ont le VIH ont euh, une vie professionnelle amicale, sportive, euh, tout à fait de, de bonne qualité. Bien sûr, il reste la, l'intimité, mais même dans l'intimité, il faut savoir que les traitements actuellement, non seulement ils bloquent le virus en l'empêchant de faire des dégâts dans l'organisme, mais en plus, ils empêchent la, le risque de contamination. C'est ça, on Parce parle de
0: charge virale indétectable.
1: Exactement, le traitement va donc paralyser le virus, l'empêcher de se multiplier. De ce fait, il sera quasiment plus présent dans, dans le sang et les sécrétions sexuelles, et du coup, où les personnes ne seront pas contaminantes donc l'intérêt du dépistage c'est vraiment qu'au cas où il y ait contamination, mmh. le traitement est là avec un double intérêt pour la personne pour lui éviter d'avoir le sida de voir ses défenses se dégrader et sa santé se dégrader, et puis pour éviter de contaminer les autres personnes
0: mmh. J'insiste là-dessus, mais se vrai se que c'est important, c'est ce qu'on appelle le I égale I, c'est-à-dire un indétectable égale intransmissible à partir du moment où on est suivi, Exactement. à partir du moment où on prend ce traitement, on peut avoir voilà. une vie sexuelle tout à fait normale Mal.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est un traitement qui a un double impact pour la personne qui est touchée et, pour, et dans, sa vie, dans sa vie intime et dans ouais. sa vie sexuelle. Ouais.
0: J'aimerais qu'on lève Alors, des qu'est-ce clichés qu'est-ce aussi qui existent aussi sur euh, ces traitements euh, autour du VIH, ces traitements contre le VIH, parce qu'on entend, on a entendu parler pendant ces dernières années euh, beaucoup de, des, des effets secondaires que pouvait avoir euh, ce traitement. Alors, est-ce qu'on vit bien sous traitement aujourd'hui
1: Oui, on, on vit beaucoup mieux. Ça n'a plus aucun rapport avec... Bien Bien sûr, les premières années. Hein. On vit d'autant mieux que maintenant les traitements, c'est un comprimé tous les jours, parfois même pas tous les jours. Ça, c'est maintenant possible en injectable tous les deux mois, bientôt peut-être tous les trois ou six mois. Donc, les choses ont complètement changé, les effets secondaires sont moins importants. Toutefois, quand on a le VIH, c'est comme quand on a un problème de santé, il faut avoir un suivi médical, une hygiène de vie euh, la plus euh, favorable possible à la santé.
0: <rire> Évidemment. Alors ça, c'est quand on est euh, séropositif, donc quand on découvre, ça c'est, pour, c'est reposité au VIH avant, il y a des moyens préventifs aussi, qui sont de plus en plus développés, c'est ce qu'on appelle la PrEP alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la PrEP
1: Oui, alors effectivement la pré- autant le, les modalités de dépistage se sont diversifiées et les moyens de prévention également bien sûr il y a le préservatif euh, qui est toujours là euh, qui est gratuit maintenant pour les gens de moins de 25 ans depuis peu, et puis il y a euh, les traite- euh, le dépistage il ne faut pas l'oublier, le dépistage fait partie de la prévention pour les raisons qu'on vient d'exposer et puis il y a les traitements, les traitements antirétroviraux ils vont pouvoir être évidemment pris par les personnes qui sont séropositives mais aussi dans certaines circonstances par les personnes qui sont séronégatives dans le cas de la prévention alors c'est le cas de la PrEP qui est un traitement qui va se prendre avant les risques éventuels soit on continue un comprimé tous les jours soit autour du risque en entourant le risque et ce traitement donc, est disponible en Cégide. Il, est maintenant, euh, il peut être prescrit maintenant par les médecins généralistes également.
0: Alors, euh, avant, avant de se quitter de docteur Julien, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose de, de très important. Parce qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet, à chaque fois qu'on aborde un moyen de prévention, vous citez tous les autres et ça fait partie du parcours de soins. Et s'il y a un mot, un terme important à rappeler, c'est celui de combiner.
1: C'est ça, c'est ce qu'on appelle la prévention combinée, la prévention diversifiée. Donc on a parlé des préservatifs, on a parlé du dépistage. Il y a aussi la vaccination contre les autres infections, le dépistage des autres infections sexuellement transmissibles, puisque si on est porteur d'une infection sexuellement transmissible, il peut y avoir une atteinte des muqueuses, et donc ceci peut favoriser la, l'infection par le VIH. Et puis il y a les traitements, donc les traitements comme je le disais euh, avant le risque dans le cas de la PrEP, et puis aussi après le risque dans le cas du traitement post cette exposition, qu'il ne faut pas oublier mmh. et qui est un traitement qui est accessible donc, aux urgences des hôpitaux et dans les services d'infectiologie et les ségides et qui doit être pris dans les 48 heures après le risque, s'il y a un risque avéré de, de transmission. Mmh. Et ce traitement consiste en la prise pendant un mois d'un comprimé de traitement antirétroviral. C'est quelque chose auquel je tiens parce que Effectivement, c'est, ce sont plusieurs méthodes qu'on peut combiner et qui vont permettre d'éviter le, le virus du VIH. Ouais, c'est Ceci ça, c'est commence à se traduire en France par une diminution du nombre d'infections.
0: Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que j'utilise un moyen Excellent. de prévention qu'il doit empêcher d'en utiliser d'autres. C'est important de le rappeler. Bien sûr que non. On a essayé d'être le plus complet possible malgré la complexité du sujet. Merci beaucoup, docteur Julien, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Belle journée Merci à, bientôt à vous. sur France Bleu Berry. Au, revoir. Au revoir. Super Trump et Dreamer sur France bleuberry oui. Avant d'aller se poser à une table castel dans votre. Côté saveur jusqu'à 10h30
3: See it.
0: est en 1975 et pourtant, pourtant ça n'a pas pris une ride. Super Trump Dreamer sur France Bleu à 9h59.